0: Bem-vindos! Bem-vindas! E, bem e bem vindos Ao canal As, as Alternativas!
1: Alternativa...
0: Bom, hoje a gente está mais uma vez na presença de convidados, porque, como vocês ficaram sabendo, a gente teve que atrasar um pouquinho a agenda e mudou alguma parte do cronograma, mas, finalmente, estamos conseguindo trazer os digníssimos convidados que já estavam aí esperando um tantão para gravar com a gente, e deu certo. Inclusive, a convidada de hoje é alguém muito querido para a gente que já conhecemos há um bom tempo e também é outra pessoa que está aí na área da educação que se formou nessa área e que criou gosto em si pelo que fez. Mas vamos deixar você apresentar primeiro, né?
2: É boa tarde, boa noite. <risos> pra qual horário é você está assistindo aí? Seja muito bem-vindo. Uh, meu nome é Késia Vitória, eu tenho 22 anos, né, sou formada desde os meus 20 anos, não sei se pronunciei correto isso aqui, mas tudo bem. Me formei no final do ano 2020 em pedagogia, na área educacional. No momento, eu não estou né, exercendo a minha formação, mas estou trabalhando na área educacional.
0: Então, o que, que a gente planejou aqui hoje, estar conversando com a Kézia, para vocês saberem um pouquinho mais dela? E também para trazer uma visão, uma visão um pouco diferente também dessa parte educacional, porque, se vocês prestaram atenção, né, até então tivemos convidadas da área da história também, conforme a nossa área, né, minha e da Isa. Então hoje a gente vai ter uma pegada um pouco diferente, talvez vocês percebam a diferença na sua e todo mundo. Então vamos começar o nosso digníssimo episódio.
1: Primeiramente, gente, eu queria pedir desculpa, porque a gente está remoto, eu tô meio que num trabalho, então tem cachorro latindo, tem carro de som passando, tá? Então só relevem, pelo amor de Deus, só relevem.
0: Tá tudo lindo, gente. vocês <risos> fingem que é tudo planejado, são aqueles efeitos sonoros que a gente selecionou. Só
2: coisas é, dois segundos aqui, eu quero entender <risos> por que o Luke falou diferença na fala. O preconceito começa aí com professor professora pedagógica. É, é diferença
0: na fala, sim, gatinho. Porque quando a gente se forma em história, a gente não é um pedagogo. E quando a gente é pedagogo, a gente não é um historiador.
2: Ah tá, então quer dizer, por eu ser pedagogo, eu tenho que falar mais diferente. Não, é mais que, então,
0: Percebam que você tem uma área de fala diferente, entendeu? <risos> Uhum. Tretas, tretas, momentos cheios Brincadeira da parte, gente Vocês ignoram isso, tá? a gente fala desse jeito mesmo Mas é, uma das coisas que a gente queria puxar já no começo aqui né, Para estar conversando e abrindo esse episódio É justamente em quesito dessa meio brincadeira que a gente fez agora Mas também é bem sério em alguns casos Que é o preconceito que as pessoas têm Não só com quem se forma na área de educação né, Para ser professor, professora, enfim Mas também onde se forma. Primeiro que a gente já falou bastante no último episódio com a Verônica, vocês podem escutar ele de novo, se não tiver fresco aí na memória, não faz mal não, tá? Mas, assim, a gente falou dessa questão de, de tanto de se formar na área de educacional e também onde se formar, né? Onde que a gente consegue se formar também. Então, a Késia, ela teve uma formação em outra instituição de ensino, que não foi a PUC, né? como os outros convidados que a gente trouxe, e que ela talvez tenha sentido algumas coisinhas, assim, durante esse processo e quando ela falava para alguém também que, ah, eu faço o curso na, na Unip. Como que era, amiga, essa recepti receptividade do povo de tipo, ai ah, faço o curso na Unip?
2: Tá, primeiro a gente começa falando que eu faço pedagogia. A partir do momento que eu falo que... Eu faço pedagogia, o pessoal já fala, "Hum, professor de criança, isso não ganha bem". Obviamente não ganha, né? Mas assim, vem aquele preconceito que você não é nada, você não faz nada, né? E falando nisso, eu tenho algo que eu, uma professora minha falava, ela era nossa reitora, né, do curso de pedagogia, e ela falava para a família dela que ela fazia pedagogia, porque ela era formada em pedagogia, mas ela tinha uma pós na educação do Brasil, alguma área desse tipo. Mas ela, em si, era formada em pedagogia e só formada em pedagogia, ela já era reitora do curso. E aí, o pessoal da família dela ficava, nossa, só formada em pedagogia, e ela não falava também, tipo, ah, o ok, quê? Sou formada em pedagogia, mas também sou a reitora, tal, da faculdade, tal. É. Mas, sim, quando eu falava que eu fazia pedagogia e eu fazia na Unip, já, o povo já desmerecia. Ah, faculdade particular, qualquer um entra, que não é bom que tinha que ser uma federal, mas sim, eu como foi aí. O importante é eu estar ali, é eu estar estudando. É aquele tipo, quem faz a faculdade é o estudante?
0: Exatamente.
2: É, é tipo exatamente isso. Tipo, eu repeti a mesma coisa que você falou. <risos> a pessoa fala, mas muitas vezes a pessoa nem está fazendo faculdade, está ali só para julgar mesmo, para falar o que é certo e errado, mas não, não é isso.
0: Mas, enfim, é, além dessa questão né, de, que a gente já tinha falado também, quando você se forma numa, quando você, só, digamos assim, entre aspas, só consegue entrar em uma faculdade particular, parece que, sei lá, todo o esforço que você fez para entrar lá é in, completamente invalidado, né? Parece que você não teve esforço nenhum. Você chegou lá e falou, ah, quero fazer o curso, eles vão lá e te dão de, boca, de mão beijada, né? Mas é, é muito estranha essa questão também. Mas, assim, é, a princípio... A são extremamente desvalorizadas elas não têm esse renome né, como a medicina, um direito da vida e onde você faz também, determina muitas vezes o, o, o tipo de recepção que as pessoas vão ter da sua graduação em si, principalmente né? Quer falar alguma coisa, amiga?
1: Sim, é porque não quero ficar interrompendo, já que a gente está remotamente não quero ficar Pode falar. É, intrumentando. o interessante é pensar que a Kesia ela veio de uma faculdade particular, onde que a maioria das escolas fala, ah, é só você jogar a sua, não, gente, perdão, é só você jogar sua carteira de identidade lá no chão, que você é, que você já está graduado e tal, eu queria saber porque a Kézia, acho que ela veio também de uma escola pública, não... Não, não é pública em si, você veio do militar, não foi, Kézia, e se a é, é, pedagogia foi a sua primeira opção, se sua família
2: gostou dessa opção é, de pedagoga que você escolheu? tá é, eu vim de escola pública na né, minha vida inteira o militar foi só do a partir do segundo ano do ensino médio ah, né, sim, então o primeiro ano pra, antes disso foi em escola pública normal mesmo né uh, bem pedagogia não foi o meu primeiro curso não foi nem eu que escolhi foi eu queria medicina e aí no terceiro ano eu mudei de ideia tipo ah agora você polícia federal depois eu mudei para polícia militar e no último finalzinho eu mudei para história que eu queria fazer história com o Lucas, então quando eu fiz o Enem, que eu fui é, concorrer à Bolsa do ProUni, eu coloquei história, e eu estava sem a menor ideia do que colocar para a segunda opção, e aí uma prima em minha falou assim, ah, coloca pedagogia, né, tem tudo a ver com escola, ou com história, com história de professor, professor, eu falei, ah, beleza, vou colocar, coloquei, ganhei a Bolsa, são três anos só na Unip, pedagogia, eu falei, por que não? Né? Eu tô com a bolsa 100%, vou fazer, eu vou pagar só os materiais que eu vou usar. Então, assim, eu não escolhi, sabe? ganhei, beleza, vou fazer. E o que foi interessante foi que eu comecei a fazer por fazer, tipo, né, tô fazendo, são só três anos, vou terminar com 20 anos e qualquer coisa eu começo história, eu faço outra coisa. Só que na metade do curso eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer sabe? Foi, tipo, isso. Eu não, não, mas eu, eu não tive uma preparação mental, tipo, ah, eu quero fazer isso, ah, eu sempre sonhei em mexer com criança, não.
0: Então, meio que a, a área foi se... De certa forma, encaixando em você, assim, aos poucos, né? Isso. É que, de certa forma, durante o curso é que a gente realmente vê se o curso é pra gente ou não, infelizmente, né? A gente pode criar uma ideia de que, ah, eu vou fazer isso porque vai ser assim, assim, assado. Aquela falsa ideia e meme também, que é tipo, ai ah, vou fazer tal curso porque eu vou estudar só o que eu quero. <risos> Mas, Mas é, assim... é... pode falar, amiga
1: tipo assim o nosso curso é, até mesmo na PUC pedagogia é quatro anos e na Unip é três você tem todas as matérias em si tipo é estágio é, é psicopedagogia psicopedagogia não gente perdoa é... sabe aquelas matérias que a gente pega na
2: educação ou uhum. não você não pegou tem. essa parte assim Teórica. a gente tem todas a diferença é que na Unip a gente tem a carga mais é a tipo assim ah, em vez de uhum. você estudar uma disciplina só é a e as outras presencialmente, na Unipa a gente coloca na EAD mais, entendeu? Em vez Mais EAD. Presenci... É Isso, tipo. Mas EAD eu falo. É, é, exatamente, é EAD. Tipo, a gente tem três disciplinas que na PUC seriam presenciais, a gente tem ela, é AD, entendeu? Ah, assim você uhum. você come... pelo menos
1: é, conseguiu pegar estágio? Fez algum estágio ou não? Sim, eu cheguei a fazer.
2: São. Três estágios que a gente faz. Uhum. Eu fiz primeiro no um cme depois eu fiz uma escola de ensino fundamental 1, que eu fiquei na segunda série, e o terceiro eu também fiz no ensino fundamental. Só que foi EAD, porque acabou entrando a pandemia, né? Online, uhum. no
1: caso. E aí, você gostou desse dessa, dessa, contato com a, com a criança
2: em si, ou você ficou tipo, nossa...
1: O primeiro não. estágio...
2: No foi maravilhoso, eu fiquei com crianças de quatro anos.
1: Uhum.
2: Só que quando eu peguei o meu segundo estágio, que foi do ensino fundamental, 1, que é do segunda, da segunda série, cara, eu eram dois extremos. Ou eu amava, ou eu confesso que eu odiava. Porque ao mesmo tempo que tem alunos maravilhosos, tem alunos ali que é tipo, é o terror, sabe? É o terror. Então, assim, gostei e não gostei. Foi um extremo, um do outro,
1: <risos> não, eu entendo não, perfeitamente. Mas, tipo assim, gente... você teve... Ah. Perdão, não, pode falar, depois eu pergunto. Não, agora você pode perguntar, porque eu fiquei curiosa. <risos> Meu Deus, uma arma na minha cabeça. Tá, mas, tipo assim, é a faculdade que correu atrás pra você, ou, tipo assim, ah, é, quer dizer, você vai fazer estágio aqui, nesse período aqui,
2: nesse período aqui. Ou você que teve que correr atrás? Tá, neste caso, foi a gente que correu corre atrás, a gente que ia é atrás do estágio para procurar. É, na Unip, lá você tem duas opções de estágio, né? Público ou privado, né? Em escola particular. E a Unip, ela era filiada, acho que, só de algumas escolas privadas em Goiânia, né? Então, como é mais difícil você conseguir estágio em escola privada, eu, eu e minhas amigas fizeram na... Pública em Aparecida. Mas é a gente que vai atrás. E aí o estágio a gente começa a partir do quarto período, se eu não me engano. Se eu não... É. Então é a gente que vai atrás. A faculdade só fala tipo, ah, é hora de você fazer estágio. Mas ela não pega na sua mão e fala, você vai fazer nessa escola ou isso aqui. Entendeu? Ah, sim. Eu não entendi. Uhum.
0: Não, é, em relação aos estágios, é, a gente vê muita divergência assim, às vezes, nas grades que tem algumas grades que o estágio é quase que opcional, se eu não me engano. Tem, tipo, um ou dois só obrigatórios. Então, é mais um adeno aí, porque muita gente pensa que é, tipo, ai, quanto mais estágio você fizer, melhor seu curso, né? E, tipo, às vezes tem nem nada a ver isso também não, porque eu já vi grades, assim, de outras faculdades, que eu não vou ficar entrando no detalhe. <risos> Mas, assim, já vi outras grades que, tipo, os estágios eram meio que opcionais. Então, acho um pouco além, porque eu vi o estágio como algo muito essencial para a graduação em si, porque não adianta de nada a gente ficar, tipo, ah, vou teorizar mil e uma coisa, que vou ler Paulo Freire até a garganta dar um nó, e não saber como aplica aquilo em sala. Mas, infelizmente, eu e a Isabela, a gente foi premiado de que quando começou o nosso estágio, começou a pandemia. E aí a gente só conseguiu pegar, tipo eu, principalmente, só consegui pegar a experiência em sala de aula, graças à residência pedagógica mais para o fim do curso. Ela ainda teve a sorte de, de conseguir participar do PIBID no começo do curso.
1: E, e, tipo assim, Kézia, na sua faculdade não tem, não tem, como é que fala, bolsas de incentivo pra você ir para mais, tipo assim, para pesquisa ou pra área mais é, da docência. Na, na Unip tem esse tipo de.
2: Olha, de... durante a minha formação eu não ouvi falar disso, igual na PUC, né, que o, que o Luke teve. Então, assim, eu acredito que não, pelo menos não em pedagogia. Entendeu? É. Uhum. Valendo aqui o ponto que o Lucas falou do estágio, na minha opinião, é fundamental. Fundamental você fazer o estágio na sua formação, principalmente presencial. Porque a teoria, ela é linda. Isso é, isso é fato. A teoria, é ela é perfeita. Você <risos> vai chegar lá, você não vai gritar com o aluno. Você... É maravilhoso, o aluno não vai duvidar. É... Só que na prática, obviamente, que você ainda não vai gritar com o aluno, óbvio. Mas, assim, é muito diferente. A metodologia que você vai usar, ela é diferente da teórica. A teórica fala uma coisa, mas na prática, é tipo... É meio que impossível, sabe, você colocar tudo, a parte teórica ali em prática. E tem coisa que você só vai conseguir na prática mesmo, coisa que a faculdade não ensina, sabe? Então, assim, é essencial fazer o estágio. Tipo, professores, acho que professores em si também, fora a área médica, né, que tem o estágio também, uhum. mas é essencial. Eu acho que um professor que não passa por essa etapa, que não passa por essa experiência, na hora que ele chega ali para dar aula, primeiro que vamos combinar que a escola, pra ela te contratar, a primeira pergunta é se você tem experiência.
0: Exatamente. Né? E
2: isso é tipo, hoje mesmo, se eu for procurar um serviço, pelo meu estágio, acredito eu que eu não seja é, contratada, porque você teve só um estágio, sabe? Você não tem nenhuma outra experiência profissional na área, mas aí você entra naquela questão de, dos empregos hoje. Você precisa ter experiência, tá? Mas e se eu não tiver, vocês vão abrir essa aula pra mim, sabe? Mas sim, isso é, assim, é o estágio.
1: Não, assim, um ponto muito. Que, acho que um ponto incrível que você tocou agora, é que todo mundo que, tá, que saiu da faculdade, que da nossa turma, está passando é isso, sabe? É a gente. Tem pessoas que não conseguiu, não teve o interesse de participar de bolsas, como a residência pedagógica, que existe residência também para professor, não é só para médico, tá, gente? É, <risos> e também o PIBID, que é a bolsa de iniciação à docência, como. Como estágio-se, de certa forma, sabe? E quando a gente vai nas escolas pra fazer entrevista, pra entregar um currículo, pra entregar o nosso currículo látis, que é algo essencial para um professor, ah, mas você não tem experiência em sala de aula. Mano, a gente tem experiência em sala de aula. Eu regi uma sala de aula de nono ano de uma escola pública periférica, sabe? Então, tem esse tipo de estágio não conta pra você arranjar um emprego, sabe? Eles colocam tantas barreiras pra você arranjar um emprego que você fica, tipo, mano... E Se
0: eu vou ninguém... começar Se... aqui <risos> Oi? Não, é, é, tanto, é tanto requerimento por experiência, mas quando, é, quando que eu vou poder começar a adquirir essa experiência, então, com vocês É, terem, né?
1: é porque ninguém dá oportunidade, ninguém abre uma, uma portinha pra gente entrar, sabe? Agora eu fico pensando na Kézia, que só fez esse tipo de, de estágio, mas porém ela, tem um, ela tem, mas tem, um, mas tem um trabalho dentro da faculdade, não é, Kézia? Como assim trabalho? Você
2: falou em que sentido? Não Você não trabalha na área pedagógica ou não? Não, né? Sim, eu, eu, não na área pedagógica em si. Atualmente, eu trabalho em uma plataforma educacional, né? Onde eu ajudo tanto faculdade quanto colégio em procedimentos de matrícula, lançamento de aula, financeiro, trancamento. Mas eu não dou aula em si, né?
1: Ok. Fazer, não, né? não, entendi. Mas é igual, ó, igual a gente está falando, você é, com o estágio que você fez, você não tem abertura para para entrar numa sala de aula, né? Eles não vão dar uma abertura para você lecionar em si, porque o seu estágio para eles não, não é não
2: é válido, não é. Sim, sim, exatamente. Igual as minhas é. amigas que hoje estão que formaram comigo, que estão trabalhando, elas estão trabalhando nas escolas que elas deram um estágio. Sabe? Mas se as que pararam de fazer o estágio, tipo, vamos supor, eu fiz o estágio, né, do primeiro fundamental da segunda série. Assim que eu fiz as minhas horas de estágio, eu finalizei, né, e não fiz estágio mais. E aí eu não, depois disso, eu não consigo me encaixar nessa área de educação. Porque ninguém dá abertura, sabe? Ah, você só fez estágio. Normalmente, que é o que eu aconselho depois de ter passado, e quando está no último estágio seu, seria permanecer ali para formar um contrato. Porque se você sai daquele estágio para procurar um serviço, primeira coisa, se você for igual eu, eu me formei com 20 anos, né? Então, as escolas fala primeiro, ok, sua experiência é estágio, já não vale muito. Segundo, você, tá, você tem só 20 anos, você vai conseguir reger uma sala, sabe? Os próprios docentes da escola têm esse olhar sobre você, mas, então, você quer dizer que eu só posso fazer faculdade depois dos 27? para mim ter o, a idade correta? Sabe? Também entra isso, também, nessa, que, nessa questão. Ah, a gente, é. o resumo do podcast é isso. Não faça
1: faculdade quando você sai da, da, da escola.
0: Vale <risos> ver a sua vida. Motivação, mensagens positivas, assim, ó. Continue desistindo dos seus sonhos. Não, mas, assim, brincadeiras, a parte, né? Que a gente tem, de certa forma, tem que levar... aquele negócio, tem que levar no riso pra não chorar. Porque quando a gente entra na, digamos, ampla concorrência por uma vaga de... Dentro da escola... Eu participei por, de entrega de currículo, a Isabela mandou currículo, a Késia também procurou algum, alguma hora ou outra, assim, tipo, entrar na escola mesmo, mas, tipo, gente, é sempre a mesma coisa. Ah, você não tem experiência, você não tem maturidade, você não tem idade, você nunca fez isso, você nunca fez aquilo, ok, eu posso nunca ter feito, mas eu posso começar. E, às vezes, gente, querendo ou não, a gente já falou isso e meio que gerou, tipo, controvérsias, mas, assim, vou repetir. Quando você está é, em uma profissão ou fazendo algo muito tempo, você vai se enrijecendo em alguns aspectos, porque vale lembrar que a profissão em si que você, é, que a gente está falando aqui, no caso mais particularmente da parte de professores, quando você está na posição de professor no Brasil, você não consegue dar aula em uma escola só e se sustentar e viver. Então, você dá aula em três, quatro, cinco escolas acontece, infelizmente, é o que existe. Você procura cursinho para dar aula, para reforçar seu salário no fim do mês, você procura N opções para conseguir viver da sua profissão, ao ponto que a grande maioria dos professores não conseguem fazer a tão aclamada pelos teóricos aí da educação, formação continuada. A formação continuada ela é uma coisa extremamente privilegiada na nossa área de formação. Então, não é todo mundo que tem o um tempo para estar tá dispondo de certa quantidade de dinheiro para fazer uma formação continuada, fazer uma pós, fazer um mestrado, um doutorado, que muitas vezes é o que diferencia de você ser contratado ou não, entendeu? Então, já tem esse outro obstáculo. Então, o que, que acontece? A gente tem hoje no Brasil professores com 30, 40 anos de profissão, com graduações, no máximo uma pós, e às vezes, com muita sorte, um mestrado, só que são professores que já estão lá na, na terceira idade, gente. Então, é tipo assim, beleza, a pessoa tem a formação, ela tem a instrução, a teoria para estar tá trabalhando, mas ela já é uma pessoa de idade. E a, gente, e a profissão de professor é uma profissão que você precisa estar sempre se atualizando. Olha a sociedade que a gente vive, entendeu? Nada é novidade. E para o professor também nada pode ser novidade. A gente sempre tem... Meio que a nossa profissão nos obriga a sempre estar preparado para responder as coisas para os alunos, principalmente. Então a gente é, é, é um, um objeto da sociedade em que a gente tem que ser um ponto de atualização. Aí você pensa, essa pessoa com 30 anos de profissão, 30 anos de sala de aula, que está dando aula em três, quatro escolas diferentes, é, que mal conseguiu continuar após um mestrado. Onde que essa pessoa vai estar tá tendo esse tempo de ficar se atualizando e se, é, digamos assim, se polindo constantemente diante as informações que ela recebe, né? Então, assim, a gente tem alunos que procuram por algum tipo de conhecimento, às vezes, que o professor não tem como estar tá, é, suprindo a dele por conta desses N fatores que impedem essa formação continuada dele, dessa atualização constante que ele tem que ter. Então, quando a gente fala que, tipo, assim, a gente não tem abertura, que o, o, o campo educacional não nos permite entrar na escola, é um prejuízo maior ainda para eles. Porque o que a gente quer não é demitir o professor lá de 30 anos de profissão. A gente queria entrar junto com ele para ajudar ele.
2: E ele nos ajudar.
0: E ele nos ajudar. É uma troca de experiências entre o corpo docente e o corpo discente também. A gente queria... O que a gente quer não é tomar o espaço de quem já está lá. É agregar nesse espaço, somar. Só que, infelizmente, a gente tem fatores governamentais que nos impedem disso também. Salário, o piso do professor a gente não tem, quem dirá, um teto, né? O salário da, da profissão de professor é algo extremamente é, desrespeitoso para o, o grau de importância que essa profissão tem. Porque, querendo ou não, meu anjinho, você que está escutando aqui, está, sei lá, no sétimo período de medicina, você teve professores que contribuíram para você chegar aí. Então, querendo ou não, a gente entre aspas, a gente tem um grau de importância muito grande. Independente se você vai fazer uma cirurgia craniana e alguém salvar a vida dela, a gente te permite você chegar aí. Pode não ter sido eu, a Kézia e o que ministrou alguma aula contigo. Mas, sei lá, seu professor Joãozinho, lá da quinta série, ele pode ter te, te ajudado com isso. Então, assim, a gente tem uma profissão extremamente sucateada, que não detém de recursos positivos para a gente estar tá melhorando. Porque o certo não seria um professor ficar responsável pelo ensino fundamental inteiro da matéria de história. Ou uma professora em si, pedagoga, guiar a mesma turma do primeiro ao, ao quinto ano. É, teria que se ter uma grade de professores bem remunerados para estar tá variando esses alunos por essas experiências que eles tenham dentro da escola. Isso seria extremamente positivo, tanto para o aluno quanto para a gente. Entendeu? Então o certo seria o professor, igual a qualquer uma profissão de primeiro de primeira instância, digamos como medicina, que a gente adora citar, porque é o, a profissão que todo mundo ama falar que é profissão de rico, né? Um médico, dependendo da, do, do local que ele trabalha, ele só precisa trabalhar lá. E ele vai estar tá bem de vida. O professor, no dia que ele fizer isso, ele não compra nenhum pão, com o salário que ele recebe hoje na nossa, no nosso país, é isso. O certo seria o profissional, o professor, não é tipo, ai, ah, sou um professor graduado, vou ganhar 30 milhões de reais só porque eu sou professor. Não é isso, gente. Não precisa levar tipo, no 8, 80. Mas seria, teria que ser um salário digno que o professor não precise se matar em três, quatro escolas para conseguir sobreviver. O que a gente vê hoje em dia é o professor procurando N forma de ganhar dinheiro para sobreviver. E isso não está certo. A gente não jogou, não tem que jogar quatro anos de, de estudo, de instrução, e às vezes bem mais do que quatro anos quando a gente fala de ensino acadêmico, né? Forma, tipo, jogar todo o nosso conhecimento e desenvolvimento num, numa categoria de sobrevivência. Isso é, muito, isso é muito desrespeitoso, muito desumano pensar assim.
1: É, quem sabe, né, no próximo governo que vem aí, a gente seja mais valorizado, sei lá. Né? Olhe para a <risos> gente. Mas vamos voltar aqui, pelo amor de Deus, antes que eu vou ir no banheiro e corte meus pulsos. É. <risos> vamos lá, Kézia, Kézia, Késia, minha querida amiguinha. O que, que você sente, tipo assim, quando é, você estava terminando a sua faculdade, você sentia, tipo assim, firme? Você sentia, é, como é que fala? Triste. Não, entendi. É você, você se sentia confiante para seguir nesse mercado de trabalho como professora? Como, é, lecionaram a aula? Ou você, tipo, ai, ah, mano, vou fazer pedagogia e ir para a igual você tá agora? Ou foi, tipo assim, do nada, sabe? Foi algo que foi acontecendo?
2: Não, foi assim, uh, durante o, o meu curso todo, de, quando eu entendi a importância de um professor na vida daquela criança, eu fiquei com medo, a verdade é essa, porque assim, quando você fala que você vai colocar o seu filho numa creche ou um semei, o fato é que você não dá tanta importância para isso, mas o papel do professor desde o início dessa de, criança tem... É, é muito importante, porque pesa muito para o início da educação dessa criança, principalmente quando você vai alfabetizar a criança. Tipo, é um fardo muito grande, é algo que tem, que leva muita responsabilidade. E eu confesso que da minha parte, tipo, eu, como eu tinha bolsa, precisava sempre tirar as melhores notas. Então assim, eu era uma das melhores alunas da minha turma. Só que mesmo tirando as melhores notas, eu me senti despreparada para dar aula para uma criança do Ensino Fundamental 1 ou de CMEI, sabe? Porque, assim, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade mesmo. dá para explicar para vocês o, o fato que é isso.
1: Mas a gente é. entende, sabe? Porque é um, é um peso muito grande. Porque se a gente não ensinar uma matemática básica para uma criança, lá na frente, no, no ensino médio, ela não vai conseguir é, colocar isso na teoria de Bhaskara, suponhamos. Entendeu? Se a gente não, não ensinar uma criança a ler e, e a... Com, a, é a, a, a entender melhor o. Oi?
0: A interpretar a lei. Interpretar é, a interpretar.
1: Um texto. É, só fazer a interpretação de um texto, a, a vida dela vai, sabe? Ela vai ser uma, uma pessoa é. na,
0: completamente sabe? alheia.
1: É, uma pessoa que não entende o próximo, porque ela não sabe interpretar o que a outra pessoa está falando. Ela não vai se dar bem no mercado de trabalho. Ela não vai ser uma boa pessoa para a sociedade. <risos> então, nossa, Kézia. <que risos>
2: Uh, então, assim Mas, sim, isso eu falo por mim, eu sabe? Peso. Eu tenho colegas, obviamente, de faculdade, que já se sentiram preparadas e... Igual eu tenho uma amiga que é uma na faculdade, né? Já começou a mesmo. Mas, por mim, eu acho que desencadeou algo na minha cabeça, no meu cérebro, que eu nunca nem imaginava o peso que era ser professora de ensino infantil. E aí, na hora que desbloqueou isso... Eu fiquei assim desesperada, eu falei, não posso dar aula, porque se eu cair com alguma com alguma turma de é, alfabetização, eu não saberia fazer. Então, tanto é que eu até tinha falado para o Lucas que eu ia fazer uma pós de alfabetização, porque eu particularmente não me sentia preparada, sabe? Então, eu ainda tô tentando lidar ainda com o meu psicológico para me conseguir fazer isso, porque para mim é uma, responsa uma responsabilidade muito grande se você pegar alguém que não sabe nada e moldar essa criança.
0: É. Porque, querendo ou não, tipo, quando a gente se forma especificamente em alguma matéria, como é o meu caso da Isa, na história, a gente já tem o peso de que, para a nossa disciplina escolar, a história ela é responsável pela sua consciência cidadã. Então, tipo assim, você se posicionar dentro da sociedade, você entender seu papel importante ali naquela comunidade, você entender da sua história e tudo mais.
2: Podemos ressalvar, então, que o Bolsonaro não teve essa formação. Né, essa <risos>
0: Biruliro não sabe nem o que, que é que é escola. Mas, assim, a gente já tem esse peso, porém, a gente, não tem um, a gente já imagina que toda a nossa base, se você for consultar o digníssimo documento tópico da BNCC, toda a nossa base instrucional de, tipo, o que você tem que ensinar para essa criança, é, entendendo que ela já tem todos os conhecimentos básicos. E para o pedagogo, gente, a gente sempre ressalta, o pedagogo não é professor de criança, ele é o professor que te inicia na sua vida, porque é com ele que você aprende a ler, é com ele que você aprende um básico de uma matemática, a se localizar geograficamente, é com ele que você pega o seu alicerce, de tipo, monta o alicerce da sua casa. Se não tivesse isso, seria a mesma coisa de construir uma casa sem fundação. O menor dos ventos derruba ela. Então, assim, você não ter uma base bem feita prejudica todo o seu processo de ensino e aprendizagem, independente de ser na escola, na formação superior, independente de onde que você for, né? Então, eu, eu imagino muito tipo, como que fica a cabeça da pessoa quando ela pensa de tipo, nossa, eu sou responsável por isso tudo.
2: É, é exatamente isso aí que eu tô querendo dizer. tipo, Obviamente que isso acontece comigo, mas tem outras pessoas que tudo bem, conseguem exercer, mas é, justamente na hora que eu desbloqueei isso na minha cabeça, eu, eu entrei em desespero, porque eu falei não consigo fazer isso com uma criança. É igual, eu tive uma professora de ensino de matemática no meu fundamental 1, que ela, assim, né, não é de se respeitar nela porque é uma ótima professora, mas a metodologia dela não era tão boa que me fez ficar o meu ensino fundamental 2 todo retraído com matemática. Então, se uma professora ali, é uma, uma pedagoga, ela, assim, usa uma metodologia, não vou falar, errada entre aspas, Vai deixar aquela criança com sequela por um bom tempo até vir algum outro professor e conseguir desbloquear isso nela. Então,
1: mas assim... quer dizer, isso é muito sério, sabe? Porque eu não eu não eu não sabia fazer, eu não sabia diminuir até o meu sexto ano, porque uma professora minha era uma psicopata. <risos> tá? Não,
0: ela ouviu...
1: era tipo... a professora, a, a Isabela. Ah. não, que mas gostoso. gente, de verdade a gente eu nunca esqueci isso a gente, na pré escola ela era professora de matemática e a gente tinha professor de matemática de história, separadinho não era uma, uma professora só e aí, quando o pessoal a gente errava uma questão a gente entregava o um caderno pra ela corrigir e tava errada, ela beliscava a gente e isso me traumatizou muito no meu fundamento interna essa professora, essa mulher não podia nem ser professora eu não sei, e ela beliscava e, e, e até hoje que eu lembro O menino, ele errou uma, uma, uma questão De diminuir Né, de lá somatória Não é somatória que fala é Isso, nem eu sei falar, viu? Tanto que ela me deixou traumatizada Ela, o menino <risos> O menino errou a subtração Ela beliscou ele tão forte Que ficou roxo e o que, que eu fazia? Eu falava, teacher, deixa eu ir no banheiro, pegava o calculador e diminuía lá e entregava. Só pra não ser beliscada. E que, aí depois disso eu nunca aprendi. Nunca aprendi subtração. Fui aprender no sexto ano, quando a professora me deu aula de reforço à tarde de matemática. Porque isso mexe com o psicológico da, da criança. Olha, aí, eu, sou criança eu, sou uma, uma, eu
0: sou criança perturbada. Sou um criança perturbada. Tudo perturbado! Gente, mas isso é muito certo. assim, é um caso. Vamos supor, né? Que é um caso muito raro, mas não é não. Tem... Se vocês bem lembram, no nosso... a nossa primeira convidada, Thaís, ela trouxe uma professora que fazia, vangloriava alunos na frente da sala de aula, quando ele tirava, fazia todos os outros alunos bater palma para ele, quando ele fazia alguma coisa, tipo, digamos assim, traças melhor que os outros. Uhum. Então, tipo, dependendo da criança, isso vai criando um complexo de subalternidade dentro dela. Por... Gente, se hoje em dia, se, você, se alguém te obriga a você bater palma pra alguém por, por alguma razão assim, digamos aí, se a pessoa tirou dois pontos a mais que você. Você vai aplaudir ela porque você não é tão boa quanto ela. Isso já irrita a gente. Imagina a criança como é que fica.
1: Aí ah, eu saio
2: chorando. Isso é problemático para as duas partes, porque para a criança que é aplaudida, quando ela fazia algo ah. bom. E ela não for aplaudida, igual seja no serviço ou algo assim. essa, essa, vai, essa criança vai ficar retraída. Porque, ah, mas antes eu era aplaudida e agora, sabe? E pra quem tá aplaudindo, porque vai se sentir muito inferior. Então, assim, errado o método em várias formas.
0: Tá vendo, gente? Essa visão de uma pedagoga. <risos> Aproveitem. Mas não sei é, quanto é igual... que vai ter
2: o. Pode falar, Lucas.
0: Não, pode falar, tá Só... Só
1: Não, pô. mas é igual, pelo pra... no menos no meu fundamental, né? A gente vê quando o aluno é, é melhor da turma, ele ganha um adesivo diferente, ele ganha um carimbinho diferente. Não sei se é na época assim. de vocês era assim.
0: Mulher, o militar com aquelas palhaçadas de botão o é alamar. verdade,
1: o Alamar.
0: Troféu, carro, tudo. Só faltava dar isso pros alunos.
2: Mas, assim, é importante. É porque... Ai, é... gente. Gente,
0: gente. Ah, sim. Momento gente, doguinho de participação.
1: Pois é, é porque o, o parente aqui do, do meu namorado tá chegando com som alto e os doguinhos estão latindo. Te... Gente, aproveitem
0: o nosso formato SMR de latidos, tá? Tudo muito bem pensado e priorizado. Você só vê isso aqui, gente, no nosso canal. Mas assim, é... relaxa que dá pra entender super. Tipo, fica super clean sua voz, tá? Mas assim. Ai, que bom. A princípio, quando a gente fala, tipo assim, dessas premiações e tudo mais, premiações e reconhecimentos, elas têm duas funções diferentes. Premiação é competição. Reconhecimento é você chegar em alguém e reconhecer o esforço dela, entendeu? Premiação você dá para alguém que está numa corrida de carro, numa corrida de cavalo, alguém que está competindo contra outra pessoa. A escola não é ambiente de competição, a uhum. escola é ambiente de aprendizado. Então, certo de se reconhecer um aluno é reconhecer que aquele aluno que tirou seis, que provavelmente pode ter tirado dois pontos numa prova anterior ou algo do tipo, é reconhecer que agora que ele tirou seis, ele... e aquele aluno que tirou nove de novo, reconhecer que ele, ele também tem o seu desempenho. Um exemplo meio seco, assim, né, da, da questão seria isso, é tipo, Reconhecer os alunos, não só tipo, ah, aquele aluno é o melhor da turma. Nisso você cria uma competição entre os alunos, isso não é saudável.
2: Se a gente for entrar nesse quesito também. A Pode entrar, gata. <risos> entre com tudo. Não, a gente entra na questão da prova que você falou, né? Ah, o aluno tirou seis, né? Se dois naquela, aí reconhece ele por essa volta de seis, assim, não. Aí a gente entra no problema de que você está avaliando pela prova, a prova não avalia nada.
0: Não. Levando, aí, né? é, levando em não. consideração o programa que a gente tem de, digamos assim, reconhecimento do aluno. Em muitas escolas, a única forma de saber o que, que aquele aluno está fazendo é em prova, infelizmente. A grande maioria das escolas é isso. Mas, assim, a gente já falou isso também em outros episódios, que a avaliação ela não tem que ser algo peri período. Ela não tem que ser, tipo assim, finalizar um semestre com a nota tal. A avaliação ela é contínua, ela tem que ocorrer de várias formas diferentes, mas, infelizmente, é... É, infelizmente, é, fica ser, na teoria, né?
2: É, tem que ser em prova. Ah, meu aluno tirou dois naquela prova ali, meu Deus, ele é o pior aluno da sala. Sim, sendo né? que ele tem vários outros pontos que não são contabilizados. Só contabilizado uhum. aquela prova, isso é surreal. Isso
0: é muito ruim mesmo. Porque, por exemplo, é que nem quando a gente trouxe, né, Isa, na, numa das nossas primeiras conversas em relação a isso, que, por exemplo, o um aluno que tem dificuldade de se apresentar, tipo, uma apresentação de seminário e tudo mais, ele não, não quer dizer que ele seja ruim aluno, quer dizer que ele tem aptidão e outras coisas, às vezes esse aluno é ótimo escrevendo, e, as, e, o, e se o professor não tivesse esse olhar didático para saber em que, que aquele aluno é forte, que ele pode aproveitar do conteúdo, se expressar melhor naquele conteúdo, isso você vai excluindo da, daquela pessoa, tipo assim, pontos fortes dela, tipo, ela não se reconhece, então, por exemplo, tem alunos que fazem provas escritas horríveis, mas quando você dá a oportunidade dele falar sobre o conteúdo, ele se expressa perfeitamente. E, tipo, infelizmente, a gente não tem essa valorização em muitos casos, que foi um dos diferenciais que eu, que eu encontrei no, quando eu fiz a residência, que a professora que me acompanhava, ela tinha esse olhar mais, digamos assim, filtrante. Ela sabia que aqueles alunos que se apresentavam melhor, os alunos que escreviam melhor, os alunos que faziam, tipo conseguiam desenvolver trabalhos escritos melhores do que os falados. Então, tipo, isso é muito raro. Mas, de certa forma, é o ideal, né, querendo ou não.
1: Sim, sim, e é muito bom quando o professor, né, vê isso no aluno, dá oportunidade do, do aluno ser protagonista em si, sabe? Não ficar naquela, aí hoje vai ser só prova escrita, aí hoje vai ser só prova oral. Eu achava incrível no meu ensino fundamental e médio, o professor falava, aí vocês escolhem como que vai ser a apresentação. Se é em forma de teatro, se é slide, se é escrito, sabe? Eu gostava muito disso, porque é o um, é um que deixa a gente muito liberto. Pra gente, pra ter um alto auto, é, autoconhecimento, né? E também da gente se mostrar, tipo assim, mostrar pra pessoa como
2: que a gente é a melhor forma, né? O aluno é, se identificar da melhor forma possível. Uhum. Não, entendi. Mas assim, Isa, tem escola também, assim, não é... É, tacando pedra em professor, mas também tem mas escola, já tá e, não, mas tem escola e instituições em que o professor não é permitido fazer isso. Sim, sabe? Sim. Que ele tem que seguir só aquela metodologia de prova e trabalho. Não deixa fazer não, essas é. outras sim. questões. Não,
1: claro, eu entendo isso perfeitamente, sabe? A gente entende
0: isso. né? Infelizmente.
1: É, a gente sabe. É Tô que aconteceu, é, ah, Uns duas semanas atrás, vocês viram, gente, um professor que ele foi expulso da escola porque ele escreveu uma tirinha. É, criticando é, o governo, os pais não gostaram, e a escola...
0: Tipo, e a escola tchau, simplesmente querido. resolveu que os pais tinham mais entendimento sobre uma educação do que o um professor.
2: Ai, nossa, esse assunto que você entrou agora, Is, ele é muito polêmico. Tipo, escola particular, isso acontece Polêmica. muito. Polêmica. Cara, é muito surreal, porque... É a verdade, é a verdade. Escola particular... É a verdade. Que... Eu sei é escola país. particular, eu sei, mano. Eu sei como que Exatamente. funciona. O professor, ele pode ser o melhor professor do mundo. Mas se esse aluno estiver insatisfeito e ele contar para o pai dele, o pai dele vai para a escola, cai tudo em cima do professor. Isso é surreal. Sim.
0: É muito incrível, porque assim, a gente na prof... no, no local de professor, a gente tenta, de N formas, pensar como, digamos assim, se renovar. Mas aí você tem o entrave do, do seu PPP, que a escola tem, que ela te obriga a seguir. Você tem as diretrizes que eles querem que você passe. Ele, tem os filtros que eles te recortam. Tipo, você vai ensinar sobre é, o descobrimento do Brasil. Já começa invadir, errado com ver. o nome, né? Você não pode falar disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Eu já vi os papéis que às vezes eles entregam para alguns profissionais, de tipo, o que, que eles têm que falar na aula. Então, assim, é, é tanto tanta barreirinha que se tem para desenvolver que eu não julgo, eu já estou no ponto de que eu não julgo mais aquele professor tradicionalista que só segue o fluxo, porque é aquele lá que está ganhando dinheiro, é o, é o que ele está conseguindo para viver, infelizmente. Então, tipo, quando a gente fala assim, é, a gente destaca o professor muitas vezes na nossa fala, a gente também tem que lembrar que o professor é outro alvo da, da instituição escolar, então, é, porque grande... ou
1: ele sobrevive, ele tenta sobreviver de uma certa forma, né? Seguindo o sistema, ou ele tenta quebrar, ele ajustar e toma no cu, simples.
0: E se quebra junto no processo. É. Mas é, é, é muito estranho isso, porque bem, na minha, bem novinha, assim, eu tive uma parte da minha formação no Ensino Fundamental 1, que foi em escola particular, né? É uma realidade... Como você vive a lei ou a sociedade. Tipo, é, é um é mínimo um multiverso ali lei que você faz parte. Durante seis horas dos três dias, sabe? É muito surreal o jeito que eles, eles levam. Porque, por exemplo, voltando à questão documental, a gente tem documentos de diretrizes que deveriam ser plurais e reger o ensino no Brasil. E não o ensino público no Brasil. <risos> Porque a, a BNCC... O, a LDB são documentos que, na, resumindo em poucos panos, só serve para a escola pública. Porque a escola particular ela tem o próprio PPP, ela tem o próprio BNCC, ela tem o próprio tudo. Se ela quiser ensinar sobre o descobrimento do Brasil, que foi os portugueses fizeram os índios nascer aqui, eles podem. Porque ninguém vai lá reprimir eles. Ainda mais quando tem, dependendo da escola, que a grande maioria das escolas particulares... Elas é regida por unidade religiosa também, né? Ainda entra outro adendo nisso, né? De meter religião baseando a educação nela. É outra gente é. misericórdia.
1: Uhum. Aí eles regem roupa, regem como se deve <risos> redem... se comportar <risos> em sala de aula.
0: Nossa Senhora, Deus do céu. Não, mas assim, é aquele negócio, né? As divinidades e a sua religião é incrível. Que... O que acaba com ela é o fã mas enfim. <risos> É, quando a gente tenta trazer esses pontos assim, falando, é, é muito estranho porque a gente vai visitando um lugar na nossa memória que às vezes a gente tinha até esquecido, né? Porque. Quando... Pois não, é, tipo. Pode falar, mulher.
1: Não, é, tipo, é, a gente falando agora desse coisa pedagógica, né? Quer dizer, que ela é pedagoga e tal. Desde que a gente marcou esse podcast, eu tô pensando nessa, nessa minha professora que beliscava os alunos, saca?
0: <risos> Traumatizada, menina. Gente, a Isabela teve uma sequência de pesadelos. Mande um pix aí pra ela fazer uma consulta no terapeuta.
1: Uh, gente! <risos> Ajudei nosso assim, canal!
0: Por gentileza. Mas, assim, é muito triste de pensar. Eu, graças a Deus, não tive nada tão traumático quanto isso, né? Mas, assim, tem experiências que quando você vai parando pra pensar com o tempo... É que nem quando a gente entra na, na escola, a gente vai descobrir várias formas que a gente foi ensinado errado durante a nossa formação básica, que a gente não sabia e que a gente só sabe graças à formação acadêmica. Não é todo mundo que entra na faculdade, muito menos no curso de, de educação. Então, muita gente teve muitos erros durante a, a formação e não faz nem ideia. E às vezes defende esses erros futuramente, né? quando vira um pai, uma mãe, enfim. Mas, assim, quando eu, eu entrei no curso e comecei a entrar mais na parte didática do, da grade curricular, eu fui percebendo tanto de vezes que eu fui ensinado porcamente na minha formação. A aula que era só ler o livro, o livro didático, os livros didáticos que a gente tem, a grande maioria dos livros didáticos é uma grande máfia da vida que a gente tem no nosso país, infelizmente. São empresas que aprovam o livro que elas querem e não o livro que realmente é, é, é bom, assim, para o ensino. É, a gente tem, de certa forma, os projetos públicos né, de lei que fazem, de certa forma, uma filtragem pelo corpo docente da escola de que livro pode entrar. Mas, assim, é tanta opção ruim que tenta se salvar menos pior. Então, a gente sempre tem muito disso na, na nossa área educacional. É sempre indo pelo menos pior, menos pior, menos pior. E não é o menos pior que vai melhorar a educação, de certa forma. E eu tive livros didáticos incrivelmente vazios, assim, durante minha formação. tanta coisa que eu aprendi sobre é, a história do Brasil, que quando eu fui relembrado que eu li no livro, que eu fiquei, tipo assim, não é possível que eu não na escola, não. Não, <risos> aí, é tem,
1: aí tem aquele ponto aonde... Onde a escola faz a sua própria apostila, porque num colégio particu... em colégio particular, como o Expressão da Vida aqui, o Olimpo, hum, eles sim. têm uma, uma, uma própria apostila que eles seguem, sabe? Eles fazem o próprio livro deles. Então, Ai, eles nossa. vão colocar o que eles, tipo hum, assim, querem. O que eles quiserem.
0: Vocês pode... tiveram experiência com apostila, assim, tipo, durante tinha, a... Oh, vixe, mulher. conte pra nós um relato de hoje. Nossa, não... hoje tá só a, a caixa de Pandora. A convidada <risos> não fala
2: nada, Kéz. Vou dar uma porrada na sua cara, garota. cara Ah, eu tô muito pensativa Ela tá chocadíssima aqui. É, tipo assim, eu, graças a Deus, na minha formação, eu não tive nada do tipo igual você tá falando, né? E de hum. apostila também não me recordo. Então, vocês estão falando, então, tipo assim, cara, inacreditada que isso chegou a acontecer. Sabe? Tipo, Surreal! Mas, assim, o que eu ia falar para fechar, essa questão de pensamento do professor sair, né, da, da, do padrão dele, seria então que a gente chega na conclusão de que o professor, ele não só trabalha com as crianças, mas ele trabalha com os pais,
0: uhum.
2: querendo, trabalha, é obrigatório, né, porque, assim, principalmente professor de ensino infantil, cara, porque os pais ficam o tempo, ah, o meu filho não aprendeu a ler, ah, o meu filho... Você tem noção que cada criança tem, tem um tempo, tempo também? Então, assim. Ah, além não. disso,
1: a gente não é obrigada a educar eles de uma forma formal, né? A gente é obrigada a formar um cidadão, não falar, ai, criaturinha, vem cá. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não, isso é, isso é problema dos pais. Eu não parei ninguém, não, meu bem, entendeu? Quem é parei é negócio né Educação
0: é aquele negócio, de educação casa. e instrução. A escola é local de instrução, né? E a grande maioria dos pais não aceita isso Ela quer que o filho vá pra escola e volte Um gentleman, uma lady Prontos pra, sei lá, concorrer à presidência do Brasil Mas é, assim
1: eu, eu tenho uma tia meio psicopata que, Tipo assim, elas acham que a escola Que tem que, que tipo assim, ela é A escola que, que cuide do meu filho A escola que se vire, sabe Aí aqui criança tem dificuldade pra ler Dificuldade pra escrever Mas chega em casa, o pai e a mãe sentam pra ajudar
0: Hum Que não dia disse... Não senta,
2: não isso, senta. Vocês, vocês falando de, de sentar e estudar, eu lembrei, eu tenho duas, duas histórias muito boas durante Conte, o meu estágio. Contes, contes, Tem tem aquela minha contas. história A primeira é a que eu, como, que na, nossa, vocês não acreditam, eu fui da estágio no CEMEI e tinha uma menininha, quando ela é Beatriz, ela até saiu num vídeo da Globo, eu vou até mandar pra vocês, vocês verem. Ah, é global. Pensa na menina que Jesus... ou oh, Jesus estava longe daquela menina, viu? Jesus estava bem longe, brincando, obviamente. Porque ela era o tipo de criança que ela mandava na mãe dela, sabe? Então, tudo tinha que ser do jeito dela. Então, se você não desse atenção para ela, ela fazia um escândalo. E teve um certo dia... Ela tem quatro aninhos. Teve um certo dia que a gente foi para o parque para brincar no pula-pula. E a professora falou assim, quer fica com ela na sala, porque ela tem boa, ela vai ficar na sala. E eu falei, ok, vou ficar com essa criança aqui. Eu na maior inocência. E aí a gente tinha um portãozinho que pegava mais ou menos o tamanho da criança, né? Pra ela não sair. E essa menininha tava na grade. E ela ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí eu coloquei a mão na grade. E aí eu falei assim, cuidado, senão você vai cair. Aquela menina virou pra mim e ela falou, tia, você está me batendo. Eu não tinha encostado um dedo nela. Pra você ver o nível dela. Porque ela sabe o seguinte, que... Você não pode gritar com ela e que se você Fazer alguma coisa, né, você Ela tinha essa noção, há menos de quatro anos E eu falando, não, não gostei Em você, e eu ficava com a mão ali E aí ela começou a gritar, ai, ai, ai Tia, você tá me batendo Eu me vi a hora que eu saí da sala Eu fui pra minha professora Regente e falei, olha, eu não vou ficar com essa menina Porque ela tá falando que eu bati nela E se isso por acaso cai no ouvido da mãe dela Ou de alguém, eu que tava com estágio Minha carreira tinha acabado ali a Professora bate em aluno Surreal, e aí eu fiquei, daí como essa criança pode falar uns trem desse, até ouvir a mãe dela Na hora que a mãe dela chegou, minha filhinha, meu anjinho, e ela gritando com a mãe dela, tipo, embora embora A criança mandava na mãe, e quando ela chegava na escola, ela tinha simplesmente um entendimento que que ela mandava na mãe Quem é a professora dela, sabe, e isso remete muito na educação que ela tem em casa se a, os pais não educam essa criança coloca o mínimo de que ela tem que obedecer Não só o mais velho, mas sim O professor Essa criança faz a sala o inferno Que eu, quando eu dei aula pra essa criança Eu fiquei, eu não vou ser professora Porque, cara, é surreal Sabe? E um outro caso também É que uma amiga minha Falou que ela estava dando estágio Uma criança veio e deu um tapa no rosto dela tipo, E, 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 e lascou um tapa nela e, tipo, e a educação que vem de casa? Porque, assim, a gente não pode fazer nada com a criança, obviamente. Sim. Mas aí, como é que fica? A professora não, não, não tem como se defender, não tem como fazer nada, obviamente, não tô reclamando isso. Mas, sim, o foco é, na, deixando, na educação. Deixando
0: bem claro que a gente não tá dizendo que a professora podia bater na criança, não. Exatamente. É, não vem querer dar militância errada, não. É, professor
2: eu tô ressalvando salvando aqui. <risos> a questão é que a educação que a criança tem em casa, ela impacta também no estudo que ela tem na escola. Porque se ela não tem é, coisa básica de, de, respeito. de respeito, na escola ela não vai ter respeito, ela não vai aprender nada, porque vai ser tudo do jeito que ela quer. Uhum. E assim, isso para um professor também, cara, é muito traumático, para ela receber o salário que ela recebe. Sim. Sem falar que o professor, igual você falou, trabalha em três, quatro escolas, e as férias dele, entre aspas, é corrigindo prova, é vendo plano de ensino, então assim, cara... Ah, é muito... ah, As, fe...
0: As férias, na grande maioria dos professores, é só não ter que ir presencialmente na escola, porque em casa você tem que resolver nenhum perrengue Exatamente. da escola.
2: Exatamente. Simência. Não, e
0: essa, esse ponto que a Kézio
1: colocou, é, é, a gente tem que pensar bem, eu acho que de ter um filho, mentira, mas assim, <risos> quando a gente... <risos> mas quando, tipo assim, eu não vou mentir, eu quero fazer muito pedagogia, porque eu gosto, eu gosto, eu... Gosto bastante de mexer com criança especial, sabe? Psicopedagogia é uma coisa que eu quero me formar. E aí, o que, que eu, ve eu, eu tenho de exemplo na minha aprendizagem? Quando eu era criança, eu sou, muito, eu sou muito retraída, porque eu não fui criada com os meus pais. E quando meus pais iam na escola, a, a, a diretora, a coordenadora pedagógica falou assim, olha, tem como levar a Isabela e um psicólogo em alguma coisa, porque a gente acha que ela tem autismo porque eu era muito retraída, e eu tenho altos altos tiques no dedinho, sabe?
0: Eu sei bem, quem convive com aí sabe.
1: <risos> e aí, tipo assim, a minha mãe, como ela não me criou, ela ficava olhando, sabe, tipo, essa junção entre um, um, uma, uma docência pedagógica é... certa, uma forma correta, uma docência boa, saudável, de certa forma, é sabe, essa junção entre docência pedagógica e os pais, sempre teve essa junção no meu, no meu fundamental, que eu me lembro, sabe, e aí quando essa, essa professora que beliscava os outros meu Deus teve, do céu. Tipo, tipo, teve tipo uma CPI da tia que belisca pois é, a gente era chamado na salinha e perguntava essa, a tia tal belisca vocês? a tia tal faz isso? e aí eu, quando foi na minha vez, no meu interrogatório não, não deixaram não deixaram falar Tipo, ai ah, não, a Isabela Sabe A que mais Isabela sofria é... não teve
2: voz ativa, tadinha Foi, <risos> e eu
1: falei, peguei, falei, falei Falei pra minha mãe, eu falei, mãe, ela belisca Sim, tal, tal, tal Minha mãe foi lá na escola e conversou, sabe E aí A gente vê, tanto que às vezes Uma docência boa e saudável Ajuda no, no âmbito familiar Ajuda a uma criança a ser saudável não Uma criança psicopata que fala Ai, a tia tá batendo em mim Sabe, talvez se a mãe, o ambiente familiar da menina fosse saudável e talvez ela escutasse o corpo pedagógico da escola, ela poderia tomar alguma atitude, ela podia estar criando um anticristo e levaria ela para um psicólogo, né? A um, a um psicopedagogo, talvez, mas você sabe que é o paradeiro dessa menina, e se ela é, ela é um anjo O
2: <risos> que aconteceu? sinceramente, eu não quero nem saber. Eu juro, eu juro, eu oh, não quero nem saber. Eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada sobre essa criança. Mas, assim, você fala. Eu juro que dá pra fazer um podcast inteirinho de, de falando das minhas experiências só no estádio. Eu tenho duas experiências que eu vou falar aqui, que são, assim, surreais. A primeira foi que você falou de, de criança com autista, né? Essa questão da psicopedagogia. Que era uma área que eu pensei em fazer também, por quê? Quando eu estava no CMEI, eu estava numa sala que tinha uma criança de 4 anos que tinha autismo. E era, assim, surreal, porque ele tinha uma professora específica, que era formada né, nessa área de psicopedagogia específica para ele. Sabe? Ela só ficava por conta dele. E ela não fazia o serviço dela. Ela era assim, de... Só isso. Ela ficava na escola, eu não vou falar com eu Cimei obviamente. Não, claro. Mas, assim, ela na ficava na escola, tá. no semei o dia inteiro, só cuidando de uma criança, Isa. E o cuidar dela era o seguinte, deu meio-dia, as, as crianças almoçavam e eles tiravam a soneca, né? E essa, e essa criança, na hora que ela dormia, ela acordava, ela acordava primeiro todo mundo e ela ficava pulando, fazendo barulho, né? E essa professora, em vez de tentar acalmar essa criança, ela pegava, eu juro pra vocês, deitava a criança no colchão e passava a perna em cima da criança, pra criança não levantar. Ficava segurando o menino, esperneando com as pernas. O nível disso. Sem falar que quando a gente estava tendo alguma atividade em sala, com todos os alunos, a gente tentava colocar essa criança junto. Isso é obviamente, sabe que uma criança que tem autismo, ela precisa né, de um cuidado, né, de uma paciência para incluir ela ali. Mas ela precisa ser incluída nesse ensino. Essa mulher pegava essa criança pelo braço e não era só, tipo... Vem cá. Não, era... Pegava a mesa, não tem escolha, e puxava essa criança pra fora. Tipo, pra não atrapalhar as outras crianças, sendo que o propósito dela ali é ajudar a Eu incluir inclui. essa criança. Sabe? Assim, foi algo surreal. Eu até conversei com a minha professora na época sobre isso, porque era a única coisa que ela tinha que fazer. Era cuidar dessa criança. E ela não fazia isso. E sem falar que os pais dela também não fazia isso. Os pais dela... Pelo que as professoras me contaram, mudaram de casa para ter um espaço maior para essa criança brincar, mas que a criança ficava jogada porque ela aparecia com vários machucados. Tipo assim, a mãe e o pai não estavam nem aí para essa criança. Assim, é surreal essa realidade que você tem hoje. Né? Ai, a
1: de verdade eu acho que não não é tão surreal assim, porque sempre assim, é, não mim, tem um,
2: um Oi? Para mim é porque você assim, não tinha conhecimento disso, sabe? Eu, tenho, eu criei o conhecimento depois que eu entrei nessa área da educação.
1: É, é talvez para você sim, mas se você pensar para um lado, é, a gente que, não, não sei, mas convivendo, assim, talvez nas escolas, a gente, eu, eu passei por as escolas, tipo assim, fiz o meu fundamental inteiro em colégio particular, de, não de certa forma de elite, mas de uma classe média, sabe? Depois fui pro Hugo, pro, que é um colégio militar, o primeiro colégio militar de Goiânia, Aí eu fui pro, pro universitário, que é um colégio público, sabe? Então a gente vê como que são essas, essas é, diferentes. Essas coisas. Como que a educação é tratada de forma diferente. Eu lembro que tinha um menino autista no Google e ele ficava numa sala separada. Ele também. Ele, ele era tra tratado desse jeito, sabe? Ele era. Em vez de ser incluso, ele era excluído.
2: Mas e aí, é no... algo. Que me, que me entristece Porque a pessoa é formada para isso Não é qualquer pessoa que eu peguei na esquina e falei Cuida dessa criança É alguém que me uhum. formou para fazer isso e faz Com raiva no coração, sabe? Esse essa é o questionamento que eu fiz É, uhum. mim, é surreal. Talvez nem foi raiva, tipo assim, talvez nem é
1: culpa dela Talvez os pais também tipo, ah, Pode tratar ele assim Pode fazer isso ou aquilo Porque quando e, a gente é uma, é uma, uma psicóloga eu,
0: eu fiquei, na hora que você falou do Não só dos eu pensei também em de, tipo assim, quando? É porque eu tenho experiência de saber como é que funciona, isso mais recente, né? É, como que funciona a contratação de um professor de acompanhamento, né? Ele, é, ele tem entrevista na escola para poder ser daquela escola, e tem entrevista com os pais da criança, para os pais falarem, tipo assim, Ai, o Fabinho ele funciona assim, assim, assado. Então eu fiquei é porque pensando A bem. gente tem
1: que dar o grau de autismo, o grau, a rotina é, da criança. A, a, a gente tem tipo uma entrevista com a criança e com a família, sabe? Então, talvez, igual o, o Lucas, a gente estava pensando, a gente está pensando na mesma, da mesma linha de raciocínio, né? Talvez a culpa é mesmo até da própria família.
2: Sim, ok, mas mesmo que a família tenha falado, ah, você faz isso e tal, também tem a culpa da escola, porque a escola, na teoria, deveria saber o que, que é correto, Sim. sabe?
0: Mas a, a grande realidade é que, tipo assim, gente, a área de pedagogia, ela é uma das áreas dentro da educação que mais abrange a questão de gestão escolar. Então, uhum. tipo assim, diretora, secretária, todas essas funções internas da gestão são formuladas ou devem ser formuladas por pessoas da área pedagógica, ou seja, da pedagogia. Porque não adianta, você vai trabalhar no financeiro de uma escola, mas é uma escola, querendo ou não. Então, você tem que ter, no mínimo, conhecimento pedagógico, assim, para lidar com o ambiente em que você trabalha. Então, por exemplo, o que a gente vê muito nas escolas é que a área pedagógica é extremamente subalternizada em detrimento das outras áreas de formação específica dentro da escola, entendeu? Então, dentro da escola, eu já encontrei quadros de gestão formados por administra administradores, economistas, pessoal da área de TI, menos pessoal da área pedagógica. Então, o que a, a Kézia trouxe também, eu penso muito nisso, em relação a, tipo assim, o corpo de gestão daquela escola raramente tinha um acompanhamento pedagógico, tinha um mínimo de conhecimento do que, que era necessário para a questão da psicopedagogia. Então, tipo assim, quando a gente teve aquele ataque à educação bem no comecinho, assim, do governo atual, que foi a questão de, da redução, da não obrigatoriedade do psicólogo dentro da escola e tudo mais, eu achei extremamente absurdo. Porque, primeiro, um psicólogo que, na lei antiga, era o que era requerido por escola, um psicólogo não dá conta de uma escola, gente. Não mal pensam, dá um, conta um psicó...
1: de uma escola. Um psicólogo para quase 350 crianças, mais ou menos, olha lá.
0: Exatamente. Onde que ele vai conseguir dar conta do tanto de, de realidade, de problemas que possam ter naquela escola, né? Então, assim, tinha que se aumentar a quantidade de psicólogos por escola e acabou que foi se diminuindo, né? E ainda tirou a obrigatoriedade. Mas, assim, já é um quadro que vem sendo revertido. Continua, não se enganem você que está escutando aí que foi algo solucionado, porque continua em pauta essa questão de tirar ou não a obrigatoriedade do psicólogo em escola. Então, assim, é outro agravante. Então, todos esses casos que a gente citou aqui, que a Kézia trouxe, que a Isa trouxe também, Gente, isso não é só falta de didática, isso é falta de conhecimento, isso é falta de simpatia, de, de conhecimento da sua área também e também de respeito ao próximo. Porque, querendo ou não, quando você se propõe a trabalhar com a área educacional, você está trabalhando com pessoas em formação ali. A gente, enquanto ser humano, está em constante formação, só que enquanto criança, adolescente, enfim, você está nas suas primeiras formações então qualquer coisa que aconteça de lá de ruim te traumatiza, que nem a Isa tá traumatizada aí, coitada Fizem, alugamos um, um, um local de, de, de darkness na vida dela para lembrar dessa professora dos Biliscão mas assim, existem muitos casos eu, na minha formação básica na escola, eu vi, não tinha na minha sala, mas eu sabia de turmas que tinham pessoas é, com deficiência física e psicológica, sabe? paralisia infantil, tudo mais que precisavam desse professor de acompanhamento, e na grande realidade, às vezes, esse professor de acompanhamento nem é formado na área educacional, e em outras grandes, em outros maiores casos, é alguém indicado da família, que meio que a escola é obrigada a colocar lá dentro, quando é particular, principalmente, ela é meio que obrigada a aceitar aquele profissional, quando é público, ainda tem, de certa forma, um filtrozinho de quem que vai entrar ali naquela área. Mas na grande, na grande maioria da, dos casos, aquele professor que deveria ser específico daquela criança durante a formação básica dela, ele, na grande maioria das vezes, ele é responsável por três, quatro, cinco, seis crianças diferentes, de escolas diferentes, e nem sempre ela acompanha toda a formação daquela criança. Ano um que vem a outra. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando as meninas trouxeram do autismo, é, existem N graus de autismo, né? E dependendo do grau, aquela criança ela é muito difícil de socializar com alguém. Então, você imagina, todo, todo ano ela ter que se adaptar a uma pessoa nova que, é, que, é, que vai cuidar dela e ainda encontra uma pessoa que vai prender ela no colchão na hora de dormir, coitada. O grau que isso deve ser sério para tipo, a formação dela para frente. Isso é, é muito grave. Né?
2: Não, sim, não só para ela, né, que obviamente precisava de um cuidado mais, mas de qualquer criança. Se você prende uma criança embaixo na perna enquanto ela tá ativa, essa criança vai desesperar e ela vai, com certeza ela vai ficar prejudicada, ela vai lembrar disso, uhum. com certeza. Cara, como claro se assim, um briscão
1: pra... já me fez sei lá ab abrir uma memória minha porque eu não sei é, fazer uma conta de subtração imagine um criança autista pois é. que ela não consegue tipo assim dormir ela acordava mais cedo e tem uma otária lá
2: em cima dela ela eu <risos> as assim, perna, não <risos>
0: Ai, Deus. Muitos, muitos traumas, muitos surtos, muitos relatos, assim, tristes, é, dignos de Cidade Alerta.
2: Não, eu tenho outro, que, assim, é muito surreal, mas eu não sei o desfecho dele, mas eu posso contar, assim, até onde eu acompanhei.
0: Olha, alerta de talvez fanfic, <risos> mas bora lá. Não é fanfic, não é fanfic. Não é
2: fanfic.
1: Não é fanfic. Eu vou pegar
2: um chocolatinho aqui, mas agora eu volto, eu não tô ouvindo, tá? Pode falar aqui. Tá. É... Eu fiz um estágio nesse CEMEI, eu com as crianças de 4 anos... E eu, a Mayara também, que é minha amiga, fez comigo... Só que ela ficou no berçário... Que ódio, eu também queria ficar no berçário, mas tudo bem... Já foi... <risos> e ela me contou que tinha um bebê lá... Que tinha muitos machucados na parte da virilha... E que provavelmente ela era abusada pelo pai... E que a mãe sabia... E aí, tipo... Eu fiquei encabulada na hora que ela me contou... Porque... E aí, como é que você faz com uma situação dessa... E ela falou que, obviamente, que ela tinha conversado com a professora e que a professora tava vendo com o um conselho tutelar, a coordenação estava vendo com o um conselho tutelar. Porque, aparentemente, a mãe sabia. Então, não adianta você chegar na mãe e falar, porque o que a mãe poderia fazer é simplesmente, não, ok, vou providenciar e tirar a criança do seu meio. Né? Então, assim, eu não, não lembro qual foi o desfecho. Posso perguntar a Mayara e talvez trazer para vocês outra vez. Mas, sim. É o que... Normalmente você vê isso na TV, mas você não acha que isso vai acontecer perto de você, é... debaixo do seu nariz, sabe? Porque a Mayara dava todo dia com aquela criança e era só um bebê, sabe? E aí, nisso é muito... É... É, cara, é muito...
0: É aqueles é aquele famosos casos de jornal que você fica, tipo, assim...
2: Incrédulo. Aparece
0: e você fala, não, não é possível, até que acontece, tipo, assim, na esquina. Gente, é, é o que aconteceu com, por exemplo, assim, um, um exemplo que não tem muito nada a ver, mas tipo que é bem recente, é a questão do corona. Né? O povo só foi dar moral para os efeitos do Covid-19 quando morria alguém próximo. Quando você, sei lá, passava pela casa da Dona Maria todinha, um dia você não viu ela lá e descobriu que ela morreu de corona. Aí você se alertava que, tipo, eita, é real. Então, tipo, a gente tem muito esse ceticismo seco, enraizado de, tipo, ah, só acredito vendo. E aí, quando a gente vê, a gente preferia não ter visto. Mas, assim, Ou quando a
1: gente vê, a gente não acredita também. Uhum. É,
0: tem esse grande problema também. Mas é porque, assim, você que tá escutando, se a gente não tivesse trazido esse monte de traumas aí que você vai ficar depois desse episódio, <risos> se a gente não tivesse trazido esse monte de história, provavelmente seriam coisas que você nunca nem teria ouvido, dependendo do, do, né, dos conteúdos que você consome. Ou que você provavelmente não teria noção. Você teria uma noção bem rala de que, tipo, a educação tem problemas, igual todo mundo fala, adora falar, tipo, ah, a escola é, tá sucateado, ah, a educação tá sucateada, mas e aí, o que é que são esses sucateamentos, entendeu? É isso que a gente queria ter trazido um pouquinho para vocês aqui. Cara, dar nome aos bois, de certa forma, né? Dar nome aos problemas.
2: É, deixa eu só contar mais uma coisa que aconteceu aqui, que, que volta naquela questão que a gente falou sobre a educação que a criança tem em casa. Hum. Quando eu tava no meu estágio do meu segundo ano do infantil, tinha uma menininha, ela era um anjo de menina, ela sentava na primeira cadeira todos os dias, e ela, toda vez que eu passava na frente da carteira dela, ela falava, tio, o que que tá escrito ali? Ela não enxergava nada. E ela, acho que foi sete, sete ou oito anos as crianças do segundo ela ano. Ela não
0: tinha óculos, né? Ela não tinha
2: óculos. Ela não enxergava nada, nada. E às vezes ela chegava a cadeira dela mais para frente e, como você já sabe, em escola pública são 30 alunos numa sala, né? Então, assim, a sala lotadíssima, os alunos quase no quadro e, ainda assim, chegava mais para frente. E aí, eu fiquei, tipo, comovida, cheguei na diretora porque, assim, eu conversei com a professora e ela nem tinha. Eu espero que isso nunca nem chegue nos pés dela, porque ela já não gostava muito de mim. Mas, assim... <risos>
0: mas já foi também, né? É, mas já se é, graduou, já. É, já mas, foi.
2: assim, eu falei pra professora e ela não deu muita importância. Ela falou, tá, ok. E aí, eu... Né, passei pela professora, por professor, senhor não deu importância, então vou chegar na diretora. Cheguei na diretora, falei sobre essa aluna e aí, essa, aí a diretora deu importância ela me explicou o que estava acontecendo com essa aluna. Essa aluna de fato ela tinha problemas de visão muito sérios, ela não, ela não enxergava. Ele já tinha comunicado a mãe, a escola já tinha conseguido um oftalmologista para ela, só que a mãe se usava a levar a criança, era só levar a criança para fazer a receita, e a mãe se recusava e a escola não podia levar a criança, ah. e acho que mesmo se tivesse a permissão, a mãe não deixaria e aí eu pensei que beleza, deve ser porque a mãe não quer fazer receita ou não tem dinheiro para o óculos, então eu cheguei no supervisor meu, que na época eu trabalhava na Oi falei desse caso dessa criança e meu supervisor falou, ok, me traz a receita que eu vou comprar o óculos da aula e eu, beleza, então no dia seguinte fui na escola falei, olha, o meu supervisor vai dar o óculos pela de graça então você já conseguiu falar disso, vamos comunicar a mãe. Comunicamos a mãe e a mãe não respondeu. E não e a criança tá lá. Ela tava se tentando Sim. aprender, sabe? Mas a mãe, ela não tava disposta a fazer o mínimo pela Sim. criança.
0: Aconteceu. Quando eu fiz residência, eu falei duas que... e... alunas. Uma aluna e uma aluna, na verdade, que já, o caso deles já tinham passado o conselho tutelar Porque O pai e a mãe não davam a mínima Para o que acontecia Com a vida dele escolar E eram alunos que tipo tinham dificuldades sérias Inclusive teve Um tempo que eu saí eu Mantenho contato com as, as Precedoras que eu tive Me contaram Que ele a, acabou que teve Que sair da escola e tudo mais formação, então assim, esse caso é, e alunos e famílias que estão ela é, das a as, assim, do conceito Tutelar, que é outra instituição da nossa, do nossa nosso país está completamente sucateada, completamente sucateada porque a gente tem um quadro é, governamental que não é, renova que não tipo, então, profissionais que estão a com a barriga muitas coisas, e a gente tem as escolas tem escolas periféricas que tem N problemas de pais e famílias desestruturadas que não conseguem dar os sucesso para crianças. E é por N razões. Eu lembro que um desses alunos, ele, ele precisava de acompanhamento psicológico, psicológico e o pai simplesmente recusava a levar o... recusava, não queria levar os e Nisso, amiga, tá dando interferência um pouquinho.
1: É, pois é, eu tô tentando sair aqui do lugar onde a cachorra tá latindo.
0: Momento, gente. Coloca uma música de elevador enquanto vocês esperam.
2: Tururu! <risos> Tururu. <risos> é a
0: energia caótica. Mas assim, de certa forma, a questão dos alunos, em caso quase que judicial, a gente pensa que é um ou dois, mas assim. Todas as escolas têm. O tanto de escola que tem, assim, de ensino público municipal, Estado enfim Ensino Brasil sempre tem. Sempre, sempre. Não, é não são casos isolados, infelizmente. E a gente, enquanto profissional da educação em si, a gente sai da faculdade muitas vezes se você só tiver essa parte teórica pensando, tendo nenhum conhecimento disso. Nenhum conhecimento disso. Na, na faculdade se você não aprende, a lidar com essas adversidades da, da, da escola. É só com os momentos de estágio, com os momentos de presencialidade dentro da formação. Enquanto, assim, o tanto no, no na formação da CAES, quanto na nossa, na PUC, a dela na UNIP, a gente teve experiências completamente diversas, como a gente viu aqui, e experiências que, por exemplo, se a gente, seu se e, e a Isa não tivesse tido estágio, a gente não ia ter nenhum conhecimento desse tipo de problema. Se a Kézia não tivesse tido o estágio dela, ela não teria nenhum conhecimento desse tipo de problema. Então, assim, mais uma vez o que a gente trouxe, né? De certa forma é a gente que faz a nossa formação. Porque independente da sua, da, do seu curso, ser é na Unip, na PUC, na Unifam, enfim, qualquer faculdade que seja, você tem que aproveitar dos seus recursos para fazer a sua formação. Infelizmente, a gente meio que é o agente da nossa formação.
1: É, isso então, é assim, verdade. Né? Por isso que. Perdão, porque... Por isso que eu, eu acho que. Só pra não perder o fio da meada e sair pra outro assunto. Por isso que a gente vê tanto que é interessante, tipo, é, bolsa de residência e de iniciação à docência. Ah, tipo assim, ah, mesmo se assim eu não ganho aquele, aquele, aquele pouco, que é 400 reais que a gente ganha quando a gente participa desse tipo de bolsa. Só horas complementares já, já basta, porque além da a gente ganhar horas complementares, que é super importante tá, a gente se formar na faculdade, Sim. a gente tem uma experiência e alguma coisa no currículo que pode contar, sabe? Então, acho isso muito, muito errado, só valer para PUC e pra Federal, sabe? Por que que isso não vale para um outras? Ah, falando. Pode Oi?
2: Terminar, Isa.
1: Pode terminar. <risos> sabe por isso que, sabe por quê? Não, não pode estender isso para outras faculdades, sabe? Tipo NIP, uhum. Fazão, fã sabe? Sabe o que, que custa de, dar essa, essa. prolongar essa.
0: Aumentar esse... o alcance desses programas. É,
1: porque que não um, alonga esse programa educacional? Tanto que é importante. Não é importante só pra gente, não, a importância do aluno, porque tem uma, uma garota da nossa sala, Gabriela, que ela teve um, uma pessoa da residência pedagógica quando ela estudava. Ela falou assim que isso fez ela a ser professora hoje, sabe? Então, a, isso agrega a gente, isso agrega a eles, agrega o corpo docente da escola, agrega os professores, agrega tudo.
2: É só para. Eu entendi seu, seu pensamento, é só para fechar aqui. É, a gente não tá crucificando só os professores ou o colégio, sim a estrutura de um todo. Porque hum. não é só o professor, não é só a coordenadora, o governo também tá nisso, porque tem coisa que a escola quer fazer e também não tem verba para fazer. Então, assim, não é só um, o, o outro é o todo. É a estrutura em si que a gente está né, julgando aqui estar errada.
0: Começa desde o
2: descobrimento da América.
0: <risos> e o invadimento
2: da... do Brasil. Invadimento? Inva... <risos> Muita boa então, tarde. Então, formadas
0: em pedagogia e história, menos em letras. Entendeu? Analfabéticas. <risos> ah, Mas, assim, é, traumas à parte, né? A gente precisava desse tapinha de realidade. E foi um assunto que a gente... Pens... São assuntos e temáticas que a gente só, só descobre conversando mesmo, né? Que nem a Isa falou, foi voltando a sensação física dos biliscão dela aí. Tadinha. <risos> gente, Mas, eu não assim, levei
1: biliscão, só tinha medo que a, a professora me desse biliscão.
0: Às vezes você levou um biliscão tão forte que apagou da sua memória, só pensando Ah,
1: certeza, porque minha é. memória é igual a memória de um pombo.
0: Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, a, a, a Kézia, ela não, sua participação com nós aqui no, nas alternativas não acaba agora. A gente Uhul! planeja assim, trazer mais conteúdos <risos> com ela. A gente planeja trazer um conteúdo depois mais good vibes também, mas a gente precisava dessa partezinha mais, mais crua e, e visceral da educação, porque a gente teve experiências muito diversas, né? São três pessoas com formações certa forma de experiência diferente, que por mais que eu e a Isa se formamos na mesma unidade, na mesma turma, o processo que elas fez de experiência presencial na escola foi diferente do meu. Então, tipo assim, é, a gente já se conhece há um tempo, então a gente sabia que ia desenrolar mais fácil a conversa entre a gente e que teriam experiências que provavelmente colocariam vocês para pensar também. quer falar ah, amiga...
2: Eu acho não. que se vocês ah, quiserem, é, não pode. É porque pode tem duas ir. amigas. É. É.
0: É. Sinta-se à vontade. Mas Vai, assim,
2: é, se vocês quiserem depois, né? comuniquem a Isa no Instagram ou né, em outras redes sociais. Aí a gente faz um podcast só com experiências de estágio, porque daria um podcast sim. muito incrível e muito surreal. Sim, tem, é sim. verdade. Tem um aluno que ele vendeu Dramin na escola. Se vocês quiserem,
0: conta é, Siga, Siga para mais informações. Mas assim, gente. É, o episódio já tá ficando longozinho aqui, né? Verdade. A gente vai encerrando pra não... Acho que já deu a cota de traumas por um, uma conversa. <risos> <risos> A gente já vai encerrando por agora esse episódio, mas a Kézia vai estar por aqui de novo. Inclusive, a gente vai ter posts no Insta depois, vai ter marcações e tudo mais. E acompanhe o nosso Instagram, por gentileza, que é lá que vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes e backstages da vida.
1: É verdade, verdade. Eu queria pedir desculpa novamente por estar remoto. Aconteceu um imprevisto, eu tive que ajudar o meu, meu companheiro da vida, porque tadinho. Então, gente, me desculpa se o podcast não ficou bom, não ficou do agrado de vocês, mas a próxima ficará incrível, tá bom? Gente? É isso.
0: Finalizando com a participação incrível dos doguinhos, é nesse clima é que a gente vai se despedindo. Beijinho, beijinho. Sim, dá um tchau. Tchau, aí, tchau. tchau. Tchau.